0: Esse é o podcast Transbordando por Aqui. Eu sou Daniela Belmiro. Ana Cristina Marg E Elisa Mânia. E a nossa ideia é batermos um papo sobre o que está transbordando para cada uma, sem roteiro prévio, tentando achar uma costura do que transborda. A gente fala com os pressupostos de falar na primeira pessoa
1: do singular, a partir da experiência pessoal de cada uma, sem o compromisso de chegar a nenhuma conclusão, mas com a intenção de fechar essa costura sobre o que transborda para cada uma de nós muito bem meninas o que transbordamos hoje
0: nossa okay. <risos> definitivamente hoje é o dia do silêncio no começo
1: né então eu vou começar é... eu eu hoje transbordo, é, bem pouquinho assim, são pequenas gotas que transbordam no, do <risos> copo. É, levemente, como é ser mãe de um pré-adolescente. Esse tem sido o meu transbordamento nos últimos dias. É diferente né, de ser mãe de um menino e meu filho está com 11 anos, indo para os 12, e de repente, assim agora, esse ano, a, a pré-adolescência entrou, veio, e é uma outra pessoa que está ali. É um, é um outro olhar, um outro gesticular, um outro jeito de andar, outras preocupações, outras sensibilidades, e tá gostoso. Conviver e descobrir esse, esse novo carinho aí. Mas, ao mesmo tempo, me trazendo questões assim de que agora minha postura tem que mudar. Não tem que, né? Mas é, é outro jeito. Não, não dá para continuar tratando como criança. Então, é isso que eu transbordo hoje.
0: Hum. Ele
2: Muda tudo, né? Sim Eu tô Acho que eu tô nessa coisa de Tá aqui Pensando, né, de Nossa, como a vida é louca Mas na verdade não é a vida que é louca, né? A gente que é tudo doido, né? E ah, um pouco dessas reviravoltas da vida, acho que... E mudanças que, de repente, é, do nada, elas... Elas vêm muito num lugar de... De um chacoalhão, assim, né? Tipo... Um wake-up call, assim, né? Tipo, mano, acorda. E... Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu fiquei pensando se, se eu me sentiria confortável em falar do meu irmão e o que ele acharia isso depois. Eu tô achando que ele não ia gostar, então... Bom, é,
1: mas que... vai aí, porque é. eu tô no mesmo dilema, assim. O Iô vai odiar que eu fale dele. Uhum. Então eu tô aqui no limite do que é que eu transbordo que é meu e o que eu transbordo que é do outro. É,
0: é porque eu, a Tina falando... Eu fiquei pensando no, no, no transbordamento do dia e dessas semanas, e eu acho que tinha a ver, né, quando a gente fez a, a pausa do fim de ano e tal, minhas meninas tiveram aqui de férias. E aí a Tina falando dessa transição uhum. de adolescência e não sei o quê. Eu tô com duas adolescentes, né, full. Uma delas já quase na outra beirada, porque ali faz 19 esse ano. E, e a Dora tem 14. É, e aí fiquei pensando nisso, na verdade nessa transição eu, eu tô numa transição do do, de, de, do exercício da maternidade mesmo eu sempre fui muito colada com elas e, e né e agora o que eu mais ouvi até de mim mesmo quando resolvi meio tempestivamente vir para Portugal e elas ficarem lá é, embora tenha sido uma coisa inclusive pensando nelas porque é, eu vim de um jeito que né, eu não podia pegar as pessoas que estão na escola e com a sua vida, com seus amigos e faz a mala, vambora, né, então eu pensei nisso também um pouco, foi uma decisão, não foi uma maluquice, mas uma coisa que eu ouvi bastante de gente muito próxima e de mim mesma foi, nossa, você está abandonando as suas filhas, e, e os meses iniciais entre agosto e o fim do ano, quando elas vieram de férias, foi tudo muito novo pra gente, e aí a gente não estava sabendo nem direito se comunicar à distância, tava todo mundo esquisito e essa vinda delas para cá foi muito legal, a gente acertou um monte de coisas dessa nova fase, assim como que vai funcionar isso, né, para todo mundo, para as três e para mim foi muito tranquilizador a gente ter conseguido chegar, mas foi uma etapa, foram quatro meses ali bem difíceis, os meses em que a gente estava chegando aqui e tem impressão para elas também. E eu tava pensando nisso e uma coisa que eu pensei em seguida foi justamente essa coisa de, nossa, eu vou ficar aqui falando das duas, né? Numa coisa que vai ser pública e de relação com maternidade e tudo. Então, <risos> temos as três, a mesma questão.
1: É, e daí me veio uma outra questão, né? Que é decorrente desta, mas não é, não é esta que é onde que está esse limite mesmo, porque o que é do outro, isso é uma coisa que é muito difícil para o Jonathan entender, é, que as coisas dele me afetam. E ao me afetarem, no, no sentido dos afetos mesmo, uhum. né ao me afetarem, é, eu tenho necessidade de transbordá-las. Sim, sim. Para elaborar, inclusive, porque é dele, mas é, é a partir do momento que eu sou responsável por ele, que eu sou a referência dele, que eu sou a mãe, e, e tudo isso né é, é, me afeta, e eu preciso poder elaborar isso, e preciso poder falar disso. É, eu acho que
0: a gente aí esbarra numa e... outra questão, que tava estava aqui pensando, que é, que é como tudo com a coisa da internet... Ficou tudo muito misturado, né? Não só a clássica discussão de privacidade, o que é privado, o que é público, porque isso já é uma discussão uhum. meio clássica nesse tempo de internet, mas eu acho que, assim, o fato de estarmos todos, e isso, pra mim, já tem um tempo, esse questionamento, estarmos todos, pais e filhos e netos e todas as gerações, convivendo num mesmo espaço, que é esse espaço online, quer dizer, transitando nas mesmas redes sociais, babá, babá, criou algumas dificuldades, tipo essas, né, se um tempo atrás, né, na época que as minhas meninas eram bem pequenas, o meu espaço de elaborar coisas e blá 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 blá, também era online, mas era um espaço onde elas não estavam, então, ok, havia esse espaço, no momento que tá todo mundo, é como se estivesse todo mundo na mesma sala, né, e, e todas as falas, e todas as imagens, e todas, é, como é que a gente lida com isso? como é que a gente bota divisórias, como é que a gente, né, não sei, eu acho que tem uma questão interessante nisso.
2: É, então, pra mim, foi muito difícil, assim, porque eu sei o que que é, o que que é meu e o que que é dele, mas pra mim ficou no muito lugar, assim, de a privacidade dele mesmo, assim, sabe, de tá, ok, tá acontecendo isso com ele, mas... É, quando se fala o que, que é de fato eu não, sei, eu não sei nem até onde eu abri o parênteses e a gente não fechou é, a gente ainda. não fechou o parênteses <risos> mas, é. mas é que essa conversa já tá, tipo, meu, tá ótimo pra gente continuar como um podcast né, na verdade enfim, mas era isso assim de trazer isso pra cá porque é o que tá me afetando agora e é o que eu tô transbordando de tipo de a gente tá tão... Bom, aí eu vou continuar o meu transbordamento, então. Que é essa coisa, não é que a vida é louca, mas é o quanto a gente cai em certos confortos da vida. É... Que aí, de repente, vem esse, esse chacoalhão, assim, sabe? Então, tipo, pra mim meio foi muito esse lugar de... Tomar um, um pedala, como a gente dizia <risos> antigamente. <risos> de é, a, acordar pra vida mesmo, assim, sabe? Então, ah, tá tudo bem, tudo ótimo, tudo lindo, maravilhoso. E de repente vem esse chacoalhão de tipo, você fala, cara, é, não é assim, sabe? Não é todo dia a mesma coisa, a mesma vidinha e tudo mais, assim, né?
1: É, mas eu vou... eu vou fazer uma intervenção assim, no sentido de, de voltar para a coisa do, do que me afeta, do que eu transbordo com relação àquilo que do outro me afetou, né? Uhum. Que eu acho que esse exercício de falar na primeira pessoa do singular, ele é muito legal quando a gente quer entender até onde eu, eu posso ir. Porque enquanto eu tô falando do que é meu, eu acho que é muito legítimo eu poder falar
0: uhum. do que é
1: meu. Então, nesse caso, não, não me interessa é, o que foi isto qual foi esta mudança que aconteceu, mas sim o fato de que com você uma, houve uma mudança que te deu um chacoalhão para olhar a vida de um outro jeito, entendeu? Uhum. Sim. Não me interessa o que foi esta mudança, mas sim que há mudança e que isso te afeta e que isso te faz transbordar
2: coisas novas. Sim. É, mas é esse olhar que eu tô, que eu tô colocando, assim, né? De que toda a história com o meu irmão foi o que me afetou. Foi isso, assim, de desse lugar confortável, de que a gente tá vivendo a vida, né? De que é, a gente vive a nossa rotina como se fosse tudo bem, como se a gente fosse viver eternamente, como se si, né é, nesse lugar confortável e o quanto a gente às vezes acaba desperdiçando as coisas e desperdiçando tempo em um monte de coisas assim, né então mesmo eu em relação ao meu irmão assim de o distanciamento que a gente teve nos últimos anos, assim, e eu olhei e falei assim, porra, por que, cara, assim, sabe? Por que que a gente fica achando que é... que a vida, ela é uma... ela, ela é contínua, né? De que... a gente vai viver para sempre, né? Parece que tem isso, e de repente você olha e se fala, nossa, é muito mais frágil do que a gente poderia imaginar, assim. Talvez seja, eu acho,
0: um, um... É, um é um equilíbrio, para mim, é, delicado, porque ao mesmo tempo que você ter a sensação do contínuo, pode ser um, um, uma coisa que te dá sanidade, porque como seria você viver o tempo todo né, com essa consciência. Dizem que, que o que difere o ser humano de qualquer bicho é essa consciência da temporalidade e da finitude. Né? A gente tem consciência, o, o bicho aqui, qualquer bicho, vive, vive. Né? Faz um plano aqui para o imediato, tem comunicação, tem inteligência, mas parece que a única realmente grande diferença é que a gente tem consciência de que a gente morre. E que a vida. Mas eu acho que se a gente tivesse também consciência de que a gente morre todo dia enquanto você tá ali fervendo água do seu café, enquanto. Como seria? Né? Então eu acho que, que por um lado, essa, essa ilusão que a gente cria do contínuo e, e de que é para sempre é um fator de sanidade, mas ele também não pode passar de uma certa medida. E eu acho que a gente tem, de vez em quando, algumas rupturas. Nesse contínuo, coisas que acontecem, né? notícias que a gente recebe, coisas que acontecem ao lado, que te dão um chacoalhão, que falam, olha, vamos, vamos pensar nisso aqui, vamos reorganizar as prioridades. Vamos... E, e para mim é essa, essa coisa do equilíbrio.
1: É... O que eu estava aqui, assim, costurando internamente, é que no fundo, no fundo... É, as a mudança faz parte né é, nem nada fica estático né na história do quem fica parado é poste é. até o poste <risos> um dia cai e, e fica bambo né então nada é estático é que algumas mudanças mudam a nossa percepção né mudam o nosso olhar perante algumas coisas e outras mudanças passam como rotineiras, né? É... Então, eu não sei se a gente dá por garantido, eu concordo com a Dani, até porque eu já vivi isso, assim. Essa perspectiva da finitude presente diariamente a todo minuto, ela é ensandecedora, né? E quando eu vivi a minha primeira perda, isso... eu era muito criança, isso virou uma obsessão na minha cabeça e isso quase me enlouqueceu. E, e a ponto de eu ter que inventar para mim mesma que minha vida era uma grande fantasia e nada disso, daquilo estava acontecendo, porque era demais para mim. Ter essa perspectiva da finitude tão colada tão cedo. Né? Então, tudo é finito, mas a gente não... Eu acho que é natural que a gente não viva pensando nisso, né? Eu não, eu não vivi a infância do eu pensando que aquilo era finito. <risos> Embora virava e mexia, eu, pe é, eu pensava que um lutos. dia vai acabar essa essa condição é, desse menino aqui, um dia vai acabar e tá bom, vou pensar nisso quando acabar, né?
0: É voltando pro teu transbordamento inicial que me deu vontade de falar e acabou virando outra coisa tem um luto, né? Eu me lembro da, da meu, meu luto dessa, essa vamos dizer, fase inicial aí da maternidade, ou uma fase da maternidade, né? Você passa uma boa parte da sua vida numa coisa muito inebriante que você é a solução para tudo, né? A mãe cura tudo. E aí, um belíssimo dia, acontece que você passa bruscamente de ser a solução para tudo, que um beijinho seu, um olhar seu, um abraço seu vai curar tudo, para ser a fonte de todos os problemas, né? Você não só não vai ajudar, como você está super atrapalhando o tempo todo. E, cara, isso é uma puta queda do cavalo. E aí, nesse dia, foi uma coisa muito pontual, muito específica, mas que quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, consigo entender todas as pessoas, as mulheres que piram, né? A coisa do, do ninho vazio e todas as maluquices. E, cara, é puta inebriante você se sentir... A rainha, né? A rainha da cocada Preta. E essa, e essa concepção de maternidade na infância é isso. Mas tem uma ruptura muito brusca. E aí você, você tem um novo lugar, né? Como, como a Tina falou. Que lugar vai ser esse, né? Como é que eu vou ser agora? É, o que aconteceu comigo, pensando um pouco sobre a coisa de ter vindo, o jeito que eu vim, as decisões que eu tomei, e essa reorganização grande né da, da maternidade que está acontecendo aqui, entre milhões de outras coisas, eu acho que, que mais ou menos é o jeito que eu dou conta das mudanças de fase. Lá atrás, na coisa da amamentação, já tinha acontecido um pouco desse jeito, né? Eu, eu mergulhei de cabeça no processo e tal, e teve uma hora que eu não aguentava mais. E o jeito que eu dei na ocasião foi bem parecido com o que eu fiz agora, que é, em vez de fazer um processo gradual, em vez de nananana eu viajei pro Rio de Janeiro, eu morava em São Paulo na época, eu viajei pro Rio de Janeiro e deixei a criança com a minha mãe e voltei pra São Paulo durante uma semana. E aí quando eu voltei, eu estava encerrada a fase de amamentação, uhul. Porque, e assim, do jeito totalmente torto e brusco, mas eu, eu precisei fazer esse corte. E eu pensando nisso outro dia, eu falei, gente, eu acabei fazendo agora talvez a mesma coisa, né? Eu tava tão envolvida com o, o, a maternidade de um outro jeito que para eu mudar de fase, talvez eu tenha tido que fazer um corte. para todo mundo se reorganizar. Né? Então, então, assim, se a vida não, não me dá o, o corte, eu vou lá e faço. Né? Nesse, nesse aspecto específico. Mas tem isso. Tem uma mudança, uma reorganização. Eu acho.
1: Eu acho que a mudança, ela sempre traz esse pedido de reorganização.
2: Sim. É, o que eu fiquei muito pensando foi... Como é que a gente equilibra essa coisa, assim, né, do, do, do não ter a, a finitude martelando na cabeça o tempo todo, mas também como que a gente não se acomoda nesse lugar de que. de, de como se fosse finito, né? De como que a gente tem um equilíbrio de ponderar certas coisas é, não num conforto de que as coisas são finitas, mas também não na doideira de que as coisas são não,
0: pera sim, sim, mas eu, eu entendo eu acho, eu acho que dessa dessa pra mim é um pouco caminhar no fio da navalha mas eu acho que uma das soluções coletivamente pra isso eu acho que é nesse ponto preciso que surgem as religiões, quando você se depara com uma coisa que é absolutamente enlouquecedora que é caramba, é finito hum. né como a Tina falou da fase que ela se deparou com, com a coisa da, da perda e, e pirar nisso coletivamente como humanidade aí entra as aí entram as religiões uhum. né eu não sou exatamente uma pessoa religiosa mas eu eu quando tive experiências recentes de perda lamentei muito não ser uma pessoa religiosa eu falei cara deve ser muito bacana você ter alguma coisa nessa hora em que em que né ter uma certeza e tudo que eu não tinha era certezas então uhum. Eu, isso, né? eu
1: acho que tem um... Eu, eu brinco que eu não sei se eu sou assim ou se eu fiquei assim por conta dessa experiência tão cedo de, de ter um, uma abertura muito grande para a finitude e, ao mesmo tempo, um apreço pela mudança e pelo chacoalhão que as mudanças trazem. É, às vezes eu acho que foi muito mais um mecanismo de defesa do que um sentimento verdadeiro de desapego e de abraçar a vida, sabe? Uhum. Porque a, a finitude te traz para esse lugar do desapego. Do... Tá bom? Então, onde é que nascem as, as grandes dores e os ressentimentos e as mágoas horrendas, né, da, da, do apego ao, a algo que um dia foi e que não é mais.
0: Dizem os budistas que a única certeza que a gente tem é da impermanência, uhum. né? É,
2: então, e, e aí que eu fico pensando, assim, né, de o quanto a gente fica nesses certos apegos, é aí que eu falo, assim, né, porra, se eu sei que a vida não é infinita, por que caralho eu vou ficar... Nesses apegos, assim, sabe? É esse lugar que me veio, né? Com, com tudo isso, assim, que, que eu tô... Digerindo de lá pra cá muito isso, assim, né? De A gente tem... Todo mundo tem problemas familiares, isso é o básico da vida. Mas, caralho, por que, que a gente entra em certas... É, coisas que aí, no meio disso tudo, eu olho e falo, cara, é tão pequeno isso, assim, sabe? De olhar ah, por esse olhar, assim, sabe?
1: Mas, Elisa... <risos> porque se você não tem um chacoalhão, na verdade, aquilo que depois o chacoalhão te parece pequeno, perante a finitude, né? É, antes do chacoalhão e perante a infinitude que a gente acha que tem, aquilo é muito verdadeiro, né? Uhum. Aquilo é muito grande e, e talvez seja um dos ap grandes aprendizados da vida. Esses chacoalhões, às vezes, eu acho que eles vêm justamente para a aprend gente aprender a... a regular a régua, Sim. Assim, né? afinar essa régua, assim, é muito difícil, porque né, eu estou passando por uma experiência que é exatamente a mesma, mas que me empurra para um lugar diametralmente oposto deste seu, é, que é perceber que perante a infinitude... Eu transformei em pequeno coisas que eram gigantes dentro de mim. E que a finitude me trouxe essa dimensão do quão gigante era dentro de mim. E do quanto
0: agora eu tenho pouco tempo para resolver isso que é gigante. Uhum. Entende? É é uma reorganização de perspectiva mesmo, eu acho, uhum. no final das contas. E necessária, muitas vezes. Eu acho que, que ninguém passa pela vida sem algum chacoalhão que seja, e, e, e eles vêm às vezes em momentos né, que a gente, olhando depois, ou olhando com, com uma, um distanciamento, ou uma amplitude maior, percebe que era necessário, né, que, que de alguma forma fez sentido. Mas eu acho que é isso, a grande mudança é, é de perspectiva, nem sempre é simples ou fácil, mas uhum. é... É o aprendizado. Eu fiquei aqui pensando, né? Eu acho que é isso, talvez seja esse ping-pong aí entre, entre você. É como se a gente andasse nesse fio da navalha de, de finitude ou ilusão da permanência, né? Que de alguma forma também é, é, é sanidade. E esses chacoalhões estivessem de um lado e de outro para ir, tipo, quando você, tá, quando você ameaça cair demais pra um lado, o troço te empurra, sabe? E vai indo talvez uhum. seja isso, acho a imagem que me veio foi um pouco essa
1: uhum. ah, e eu gostei disso, Dani, de que é né eu fiquei pensando no começo, quando a gente começou a transbordar, eu falei, nossa, a gente hoje está falando sobre mudança <risos> <risos> né? Né? E, e daí assim o que é essa mudança né? porque a mudança é a mudança de perspectiva você requer um novo ponto de vista o que se requer diante de qualquer chacoalhão, seja ele a entrada na adolescência, a entrada na vida adulta, a entrada é, de uma notícia que é muito mais trágica do que a gente gostaria, é que a gente é forçado a ir parar num diferente ponto de vista.
2: É, então, mas eu vejo que, assim, é... Primeira vez que eu perdi alguém assim, né, que próxima, foi quando a minha avó materna faleceu e eu tinha já meus 34 anos. Minto, eu tive uma, uma primeira, mas eu tinha uns 9, uns 9 anos, nem fazia muita ideia, né. Mas aí depois com os 34 que eu perdi minha avó, veio essa coisa também, de tipo, porra, mano, que caralho, né? Que a gente fica em certas coisas e tal. Mas eu percebi que isso foi muito, às vezes, eu até fico pensando, será que eu, que eu digeri de fato o luto da minha avó, né? Na verdade, os meus avós, assim, foi tudo um seguidinho do outro, né? Foi, né? É. E aí, até hoje eu fico pensando assim, será que eu digeri de fato tudo aquilo que aconteceu, assim, né? Tipo, porra, cinco anos já agora. Mas... Veio a esse lugar também, mas eu vi, parece que assim, a gente, eu, eu a gente não, né? Eu voltei muito para esse lugar de... A vida, é fini a, a vida é infinita e vamos viver e tá tudo certo, sabe?
0: É, então, eu né? acho que, que, que com relação à morte especificamente, que é um dos grandes chacoalhões uhum. possíveis, a né? morte, morte, física, literal, porque tem outras mortes. Uhum. É, existe uma coisa que a gente coloca no pacote das ilusões de permanência, que é quando a morte é aceitável, ou aspas natural, né, que ah, você nasce, aí você cresce, aí você fica velhinho. Então, todo mundo, de alguma forma, embora a gente viva não pensando nisso muito, você sabe que se você tem pais mais velhos, se você tem avós mais velhos, claro que o significado de cada posição na família, você é um amigo muda, mas as pessoas que hum. chegam a uma idade muito, muito avançada, em algum momento vão morrer. Então, eu acho que, que tem chacoalhões e chacoalhões, quando uhum. acontece uma coisa que rompe com isso, né, é, é um chacoalhão diferente, né, você, você olha pra coisa com, com uma coisa diferente, né, e um, uhum. uma, primeira, uma primeira reação que eu acho que vem do lugar de ilusão que a gente monta, e aí talvez tenha até a ver com, com, não com ser humano genericamente, mas com o que a gente faz e como a gente pensa a morte na sociedade que a gente tá, porque tem outros jeitos, é de você falar, nossa, não é justo. Nossa, não, não era a hora. Sim. Mas, cara, quando é hora, né? Se você olhar estatisticamente, a gente morre o tempo todo. Não necessariamente o que a gente está acostumado de nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre. Não, a gente hum. morre o tempo todo de, das mais variadas formas e nem sempre de jeito que a gente sabe explicar ou que, que encaixam dentro de uma lógica. Hum. E eu acho que esse chacoalhão tem uma dimensão diferente inclusive por jogar na nossa cara parte do do, do da ilusão que a gente cria, né? Uhum. E aí te dá uma, uma... não sei. Então você se, se perguntasse, elaborou o luto? Eu acho, não sei, eu não conheço a tua história, mas eu acho que talvez sim. Só que é, é, é um outro, né? É um outro é, tipo tem... de luto diferente, eu acho.
1: Eu tava. olha que louco, você começou a falar sobre isso, Dani. Eu lembrei que essa noite eu sonhei que matavam o Jonathan. Olha, Nossa. que forte. E... e no meu sonho, de repente, tinha uma chance de voltar. E eu, por algum mecanismo mágico, eu podia dizer, agora volta a cena. Uhum. E... e daí voltava a cena... E ele ainda era, no meu sonho, menor do que ele tá hoje, uhum. né? Não que ele era pequenininho, mas ele devia ter seus seis, sete anos, uhum. né? e, e eu sabia que por aquela porta ia entrar alguém que ia matar ele. E ele estava indo tomar banho e eu falava, não, antes de ir para o banho, a gente tem que trancar todas as portas e todas as janelas. Uhum. E a gente saía correndo e trancando todas as portas e todas as janelas, porque essa pessoa matava ele durante o banho. E daí eu falava, ah, agora você pode tomar banho. E ficava sentada numa uma sala pensando, eu com certeza estou segura agora, ele também. Ninguém tem como entrar aqui. E daí eu pensava, mas quem me garante isso?
0: <risos> é, eu, eu... Não sei se vocês viram um filme de ficção científica que chama A Chegada. Que tem... Não. não Pois é, ele, ele é baseado num conto. E a história basicamente é que, é que chegam os extraterrestres e uma linguista, tradutora e linguista, é chamada para ajudar a decifrar a linguagem que, as, que os extraterrestres falam. E quando, no processo de fazer isso, a linguagem é baseada no, no, na visão de mundo deles, e esses extraterrestres têm uma visão do tempo totalmente diferente da nossa, né não é linear, é circular. E bom, nesse processo, ela vai alterando a visão dela também, e são duas histórias paralelas, tem isso acontecendo, e ela se envolve com um cara na, na mesma coisa militar, e casa com ele, tem uma filha, e essa filha morre. É, e aí, correndo paralelamente as duas coisas, por isso que eu lembrei quando a Tina contou o sonho ela começa a ver as, o tempo e as coisas de um jeito que os extraterrestres vêm, por conta da coisa da linguagem, foi por isso que eu fui ver o filme inicialmente por, por eu ser tradutora e fui falar um pouco disso, mas é super interessante, é maior que isso, porque é uma coisa de visão de mundo, e eu sei que no final a conclusão, e, e era aí que eu queria chegar com a história do sonho da Tina é que ela fala, mesmo ela o que acontece no processo é que ela começa a entender, por, por ver o tempo de uma outra forma, que a filha dela vai morrer e ela, ela meio que antevê isso. Não antever porque você começa a ver tudo junto. E ela fala que mesmo, que, mesmo sabendo disso, em nenhum momento ela, ela quis atuar pra, pra impedir isso. Né? Ela sabia, porque estava tudo junto, era como se ela conseguisse ver o tempo todo no, ao mesmo tempo, que é uma coisa bem doida. E ela não... não... Mesmo assim, não atua pra impedir a morte da filha. Ela sabe que a filha vai nascer e vai morrer. E, e bom, o filme é bem legal. Mas ele é baseado num conto que eu li quando tava vindo pra, pra Portugal agora. E o conto é melhor. E... e Como é se chama o conto? A Chegada, também. É... Depois eu vou, eu vou catar a referência do autor, que eu não lembro de cor. Tá. Mas a gente coloca em algum lugar. É,
1: porque... mas é, é muito louco, né? Porque isso daí eu acordei e, e eu, eu pensei nesse sonho, a hora que eu tava acordando, eu falei, nossa, como tá forte isso, né, pra mim, dessa entrada, dessa virada dele, a ponto de eu sonhar que ele tá morrendo, <risos> e que alguém o quer matar, né, sim tá muito forte, é, e é muito louco, porque eu sempre, essas mudanças na vida dele, eu... eu eu sonho com elas e elas os meus sonhos sempre me trazem uma dimensão muito maior da do quanto está intenso para mim do que o que eu de fato estou percebendo
0: uhum.
1: então eu acho que existe né, esses é, esses diversos tipos de morte e elas é, eles também são muito verdadeiros porque o meu filho o bebê ele não existe mais Sim. Aquele que eu podia apertar, babar em cima, morder, jogar a bolinha, e ele ir e pegar e, e jogar para mim, e montar casinhas e cidades junto, ele não existe mais, é, então, essa, essa sensação de, de finitude, ela acaba aparecendo se a gente para para olhar linearmente para as pessoas e para nossa própria vida e para o tempo, né? Porque a gente nunca é quem a gente já foi e as pessoas também não são mais.
0: É, isso acontece em outras dimensões. Eu acho que dentro da maternidade, quando você tá com uma pessoa que tá. Na infância e crescendo isso fica mais claro de alguma forma, né uhum. mas isso acontece o tempo todo, muitas vezes você né no, sei lá no frente você se dá conta de que você estava ali convivendo ou querendo conviver com a pessoa que era há dois anos há dez anos e aquela pessoa não está mais ali né eu acho que um dos grandes
2: que um dos grandes desafios
0: <risos> de relacionamento uh, uh, amoroso acaba sendo esse né. As pessoas, você vai mudando todo dia, a outra pessoa também vai mudando todo dia. Como é que você vai se reencontrar o encaixe, reencontrar e reencontrar e reencontrar o tempo todo? Porque às vezes pega um rumo uhum. que, que não encaixa mais, né? que não é mais possível. Então...
2: É, eu acho que a gente também tem essa ilusão de que as coisas... É de que as, as mudanças, elas, elas acontecem quando vem essas mudanças bruscas, né? A gente não consegue, a gente não, não se mantém numa auto-observação de que as mudanças, elas estão acontecendo o tempo todo ali, né? A cada momento, assim.
0: É, acho que isso também vem dessa... É, tem uma coisa doida, eu até uma vez escrevi um poema com isso, porque uma vez eu li que, que a cada sete anos, todas as células do seu corpo são outras. E se você pensar que, além de você ter células do seu corpo, do que você entende como você, tem gente que acha, algumas uh, uh, partes da ciência questionam você dizer que você é um indivíduo, você é um ser humano, que você, na verdade, é uma colônia de bactérias, de milhões de sistemas que funcionam juntos, nananana. Eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, biologicamente, eu não sou, de jeito nenhum, o que eu era há sete anos. O que faz eu ser eu é o okay. que é, é doido isso ó é.
1: É. Oh, eu vou só fazer uma um adendo de correção científica
0: científica por favor
1: <risos> é, não não é a cada sete é a cada nove porque as células dos ossos eu eu li outro dia não lembro o um artigo também nesse mundo que uhum. a gente lê tudo que aparece pela frente é que a cada nove os ossos demoram nove anos para trocar em todas as células, mas uhum. a maior parte do corpo a cada sete anos ela se renova inteirinha, né? Mas a cada nove anos você de fato biologicamente, né, matéria não é mais a mesma. É pessoa. outra
0: pessoa, uau! E algumas
1: é. pessoas eu gosto de pensar, inclusive que a melhor coisa que eu posso fazer por ela, no sentido de, de ser honesta e de não aprisioná-la no passado, é literalmente me dar conta de que eu não a conheço mais. Uhum. E tratá-la como se eu não a conhecesse mais. Uhum. E não como aquilo que eu conheci do passado. Porque aquilo que eu conheci do passado é horrível. E eu não quero aprisionar essa pessoa nesse papel que eu Conheci, entendeu? É... E cara, relação de irmãos é um lugar onde a gente aprisiona os outros no passado com uma facilidade imensa.
0: Sim, uhum. sim.
2: Né? De irmãos de pai, e mãe. De pai nossa. e mãe, então, nossa, Deus,
0: <risos> pai. É, é. Né? Você, você vai cristalizando pessoas. Né? Que, né?
1: Nossa, isso é horrível, não é?
0: Nossa senhora. Sim. <risos> Meu Deus. É, e aí eu tava aqui pensando se isso é uma coisa, né? Eu tava vendo outro dia, alguém me recomendou um, um, programa, um programa no YouTube de viagem, que o Fábio Porchat apresenta, é, e, e era um, um episódio sobre a ida à Índia. E aí eles estão discutindo como a Índia é um lugar louco, e isso e aquilo, não sei o quê. E uma das coisas que eles falam é, é disso, né? Dessa relação com a morte e que como eles têm na Índia, por conta de uma série de coisas, outra relação com a morte, mas como também tem a ver com, com uma coisa muito cotidiana. Porque aí alguém vira e fala, olha, você está lá no meio daquele caos de gente passando, bababá, e é super comum você ver alguém surgir com uma maca acima da cabeça onde tem uma pessoa morta, que está indo ser cremada, que não sei o quê, no meio, do, no meio da gente vendendo galinha, das pessoas não sei o quê, de uma vaca passando, tem um morto ali, pá. E, assim, e aí a pessoa que falou, que eu não me lembro quem era, tinha umas cinco pessoas conversando no programa, falou, olha, de repente esse contato muito mais cotidiano, além da religião, além de uma outra visão, muda a relação com a coisa. Ou talvez uma coisa seja até decorrente da outra, né? É, então também é, eu acho que, que essa nossa lida com a finitude, com as mudanças e essa nossa... Uf, necessidade ou tendência a criar a ilusão da permanência tem um pouco a ver com como a gente vive e, 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 em sociedade, né? E como a gente pensa na morte ou não pensa na morte em sociedade. Acho eu, não sei.
2: É, isso que eu tenho pensado muito, assim, dessa coisa de de quanto eu mantenho essa eu tenho muito essa coisa da, da ilusão, da permanência, assim, das coisas, né? É... Tanto que eu tenho, eu tenho uma dificuldade de desapego muito grande, assim, das coisas, de, de findar as coisas, assim, né? Isso sempre foi uma questão na minha vida, assim. Eu não faz Eu tô aqui falando isso e olhando, assim. Tem uma pilha aqui na nossa frente de roupa, uma caixa cheia de sapato que eu tirei do meu armário faz um mês e meio, ou mais, <risos> pra doação. Não, elas estão aqui, ó. Eu só e tirei do... Ar... Eu, não eu foram a eu lugar nenhum. Isso, ó. <risos> eu tirei elas do armário e botei aqui no chão. Então, é, esse é o meu nível de, de dificuldade de desapego. Inclusive de dar as minhas coisas, assim, né? Então... Acho que eu vou muito para esse lugar, assim, de uma ruptura muito forte, muito brusca, assim, tipo, você, Dani, que, né, tipo, tá, não tô, vou, crio uma ruptura mais forte, né, pra lidar com a coisa. Uhum. Ou elas ficam permanentes, assim, durante um tempo, até eu conseguir, de fato, falar, tá, acho que
0: agora dá. <risos> é, mas eu acho que se a gente, se eu, inclusive, aí falando de mim mesmo, se eu conseguisse lidar de uma forma mais fluida com o processo, não precisaria da ruptura, uhum. sabe? Talvez seja uma questão uhum. de respeitar a fluidez, de conseguir fluir melhor esse processo do, da impermanência mesmo, né? de conseguir melhor lidar com esse equilíbrio que é instável, de conseguir... A ruptura só vem se tem alguma coisa muito cristalizada. Uhum. né?
1: Olha, mas eu vou dizer pra é. você, eu estava aqui pensando, né? Porque... Para mim, é muito fluido. Mas eu acho que tem uma coisa que é... Eu me permito falar e elaborar. Eu não só me permito, como eu tenho essa necessidade absurda, insuportável para as pessoas ao meu redor, de elaborar e falar a respeito das coisas para que eu possa processá-las. né? Na morte do meu irmão, isso foi uma grande dificuldade para mim. Porque eu já era assim, eu precisava falar para poder processar e as coisas irem bem. E eu não podia falar, porque tornou-se um tabu e era um assunto uhum. proibido
0: uhum.
1: É, falar dele. Eu precisava falar. e Eu tenho um amigão, né, que a Elisa foi parceira de trabalho dele... Porque ele brinca assim, de vez em quando eu falo, ah, posso contar uma coisa do Jonathan? Ele fala, não, você nunca faz isso, tá tudo bem. <risos> Porque eu acho que eu preciso... É, eu, eu acho que a fala cura mesmo. Quando a gente fala sobre essas pequenas mortes da vida, ou das grandes mortes, das grandes rupturas, as coisas vão ficando mais possíveis. Mas quando a gente guarda pra gente, né, eu pelo menos, eu, Tina, quando guardo só pra mim, eu explodo, eu posso enlouquecer. Uhum. Sim,
0: né? eu acho, eu concordo. Então, e, aqui
1: impressionada, Elisa, que você tá há quatro dias quase nessa notícia <risos> e você não me ligou e não falou nada.
2: Você estava em São Francisco Xavier sem sinal de celular, como é que eu ia ligar? Ah, Foi a primeira bem, coisa que eu pensei. Eu, eu fico
1: pensando assim, né, dessa, dessa é, possibilidade da elaboração, o quanto isso é importantíssimo para a gente.
0: Sim, é, e aí é, eu eu tenho... uma... Fala, desculpa.
2: É, eu também tenho essa coisa do precisar falar para conseguir elaborar, assim, né? E no dia eu falei com a Gabi, no, no outro dia fiz algumas escutas, assim, porque no, no, no outro dia, quando eu fui fazer uma escuta, uma troca de escuta, que eu me dei conta de o quanto eu estava em estado de choque, assim, eu não tinha percebido. Eu fui dormir, no primeiro dia, assim, ah, ok. E aí eu falava gente, como é possível isso? E aí no dia seguinte que eu fui elaborar que eu falei: "Nossa, cara, eu tô em estado de choque". E agora? E eu não sei ainda se eu saí desse estado. Ou... E aí às vezes vem alguns momentos de parar e pensar assim: "Nossa, mano, se fosse eu, acho que eu ia ter Nossa, eu não sei. Então tem tem tô ainda elaborando muitas coisas assim, uhum. tá? Tá bem é... Então, tem muita coisa ainda, assim, que eu não tô... A hora que eu começo a parar, eu acho que é isso também, assim. Eu não tenho conseguido dar muita conta de... Não ter querido parado também para elaborar, porque é um... parece que é muito, assim, sabe? Uhum. Além do que eu tô dando conta, assim. Então, eu tô muito... Aos pouquinhos, assim, eu
0: acho. <risos> Sim. É, mas é importante, eu acho, o, o elaborar e, e o ser no teu ritmo, porque tem algumas coisas que são grandes demais mesmo para lidar, né? Uhum. A gente tem que ir sabendo dosar também. Não pode abafar totalmente a coisa do falar, eu super concordo. Uma das coisas que no meu processo... É, de, de perda recente Foi muito louca E foi uma sensação que eu tive Parecia que tinha um vácuo ao meu redor assim é, para mim foi muito difícil Achar pessoas que estivessem dispostas a, a me ouvir Falar sobre o que eu precisava falar Né uhum. e, e isso foi muito esquisito Né Porque eu sou uma pessoa que fala, fala, fala E volta aos mesmos assuntos E reelabora e, né, e adora uma dr porque quer reelaborar, quer usar <risos> eu gosto e, Sou e, dessas. é e quando e quando com a história do do de repente fez um vácuo né, era um assunto tinha uma postura das pessoas um pouco que era carinhosa que era ai, não vamos incomodar mas eu, eu me senti muito sozinho porque eu me sentia dentro de um, como se eu tivesse dentro de uma bolha mesmo onde não era possível falar sobre o assunto e eu precisava falar então eu, eu concordo bastante sobre, com isso assim o silêncio tradicional
1: o silêncio
0: é isso é isso acho que é isso
1: aê ah, é. <risos> Chegamos ao, a nossa costura final. E <risos> esse foi o Transbordando por aqui. Deus.
0: Morrer. Verbo. Morder o rabo da própria existência cíclica. Entender finalmente. Decifrar. Você acaba de ouvir um dos verbetes do Desdicionário. Um projeto poético de Daniela Belmiro ancorado nas redes sociais.